0: Vous désirez Je voudrais voir celui-là. Oh, et puis, montrez-les-moi tous. Ils ont chacun leur parfum. Le rose, la rose, le mauve, la
1: lavande. et Le vert, vétiver, on dirait. Je vais voir le mauve à la lumière. Double épaisseur, madame. Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo. Certains se souviennent peut-être de cette publicité pour le trèfle aux quatre parfums, c'était il y a un peu de temps. Une boutique confidentielle à la moquette bien épaisse, une vendeuse chic, une cliente exigeante et du papier toilette. Et en un spot publicitaire, le rappel à chaque seconde que la boutique et la vendeuse sont aussi importantes que le produit. La boutique, tout comme l'agence ou le bureau désormais. Alors, quelles sont les attentes des clients qui poussent la porte d'un espace commercial Entretien avec Sandrine Jean, Directrice Générale de Popeye France Bonjour Sandrine Jean, vous êtes Directrice Générale de Popeye France avant de rentrer dans le sujet du marketing, du point de vente et des espaces commerciaux, j'aimerais qu'on évoque Popeye France. Qu'est-ce que Popeye France Bonjour, donc oui, alors Popeye France, c'est un institut, un syndicat professionnel
0: qui rassemble les acteurs du marketing au point de vente. Alors, avant de rentrer dans la structure française, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de, de Popeye très rapidement et de la maison mère. Donc Popeye est né aux états unis en 1936 euh, et la, la maison mère est à Chicago et il y a 10 17 popailles dans le monde, un peu partout, donc en Chine, au Japon, dans toute l'Europe, bien entendu, en Allemagne, en Espagne, en France, mais pas que, également la Russie, euh, le Brésil, l'Argentine, etc. Et donc, l'ensemble des popailles et euh, la France également, donc, rassemblent toutes les enseignes, les marques, et les prestataires de services autour du métier du marketing point de vente. Combien d'adhérents Alors aujourd'hui, on a un peu moins de 100 adhérents en France, donc à peu près 70 adhérents prestataires de services sous l'ombrelle du syndicat national du marketing point de vente et un peu moins de 20 adhérents annonceurs, donc enseignes, marques et distributeurs, sous l'ombrelle de l'IFCMPV, c'est oui. juridique, c'est l'Institut français de la communication et du marketing point de vente.
1: Votre métier, c'est le marketing point de vente. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot marketing point de vente Alors, le marketing point
0: de vente, pour Popeye, historiquement, avant, on était le syndicat de la PLV. Donc, beaucoup de personnes nous connaissent sur la PLV. Donc, la PLV, c'est tout le mobilier commercial qu'on voit aujourd'hui en point de vente. Donc tout ce qui sert à présenter les produits, donc effectivement les présentoirs, euh, voilà tout le mobilier. Et maintenant, le marketing point de vente qu'on a, qu a élargi, c'est vraiment l'ensemble des dispositifs qui sont mis en scène dans le point de vente. Donc quand je rentre chez Sephora, chez Carrefour ou même dans une boulangerie, le mobilier commercial, bien entendu la PLV, mais pas que, tout ce qui est l'agencement du point de vente, l'architecture. L'animation commerciale, donc effectivement les hôtesses, l'ambiance sonore qu'on peut avoir, tout ça fait partie du marketing point de vente. Et dernière pierre à l'édifice et euh, pas des moindres, toutes les solutions digitales in-store, donc les solutions digitales en point de vente qu'on voit de plus en plus se développer depuis un certain nombre d'années.
1: Oui, on va parler du digital plus tard. Que recherchent en premier lieu les, les clients quand désormais ils poussent la porte d'un magasin ou d'un espace commercial avant, les clients, on
0: fait pas de, il ne faut pas trop généraliser, mais quand même, il y a des vraies grosses tendances qui se dessinent. Les clients venaient dans un point de vente, dans un magasin pour acheter un produit. Ça semble bête et basique de le dire comme ça, mais aujourd'hui, on ne vient plus dans un magasin ou dans un point de vente que pour acheter. Oui. Acheter, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, on vient pour, pour s'informer, on vient pour découvrir des nouveautés. Et puis, le mot qui est un petit peu à la mode, on vient effectivement pour se divertir et puis acheter au, au final directement sur le point de vente ou après en ligne. Mais aujourd'hui, le point de vente, c'est une vraie vitrine, c'est une vraie plateforme qui permet de découvrir des produits et in fine, on l'espère, de les acheter, mais ce n'est pas forcément le jour J. Donc, c'est vraiment un ensemble de composants. Aujourd'hui, quand on pousse un point de vente, on n'est pas forcément en mode achat tout de suite. On est en mode découverte, en Experience. mode expérientiel, exactement, immersion. Voilà. Il y a pas mal de choses, aujourd'hui, qu'on
1: recherche quand on se déplace dans un point de vente. Est-ce que euh, le, le client euh, recherche quelque chose qui ressemble à sa maison ou à un espace privé, un peu cocooning Oui, de
0: plus en plus. plus... C'est une vraie tendance, maintenant, qui est émergé depuis quelques années. Euh, on a des des points de vente, par exemple, euh, comme l'appartement Cézanne, ou on vient, on s'installe, on boit un café, on voit des produits, on teste des canapés, des choses comme ça, mais on n'achète rien sur place. On peut commander après, directement sur le site internet ou sur des systèmes digitaux si le point de vente en a, mais on est là effectivement pour vivre une expérience, donc du coup comme à la maison, euh, on peut venir et tester des produits sur certaines enceintes de cuisine, les tester vraiment, faire sa lessive pour certains, faire sa lessive, se brosser les dents, cuisiner, etc. On est vraiment du comme fait à la maison. On a besoin de, de se sentir, de s'immerger, de se mettre dans le fauteuil et de regarder une émission de télé avant de se dire « ok, je me vois et je l'achète ». Ça change
1: vraiment quand même le spectre, entre guillemets, aujourd'hui du point de vente. Est-ce que l'entrée du digital, je dirais en force, notamment euh, suite à la crise du Covid, a modifié les attentes du client Est-ce que de ce fait, à cause ou grâce au digital, le client attend encore une, une expérience différente ou une expérience plus proche encore de la maison euh, Quel a été euh, l'impact de l'entrée du digital dans, dans cette expérience espace commercial
0: Avant la crise, on opposait souvent le, le digital, le e-commerce, oui. euh, avec le point de vente. Donc tout le monde disait le point de vente est mort, etc. Vive le digital, l'e-commerce. Mais quand on regarde les statistiques, aujourd'hui, 90% des achats se font toujours en point de vente. Le e-commerce, effectivement, comme beaucoup, hein, on surfe sur notre téléphone, euh, sur différents devices, euh, sur nos ordinateurs, on regarde des choses et puis au final, on aime quand même se déplacer dans le point de vente pour finalement toucher la petite jupe, euh, euh, mmh. toucher, euh, voilà, voir la cafetière s'il y a une bonne prise en main, etc., essayer les chaussures, on se déplace toujours quand même dans le point de vente. Donc ça, c'était avant, on les opposait. Depuis la crise, très étonnamment, alors que les points de vente ont fermé, le point de vente, a en fait, a manqué a manqué énormément. Et là, on s'est rendu compte, en fait, que pendant ces un an, on va dire, un an et demi entrecoupés, bah, que le digital ne remplaçait pas les points de vente. On pouvait avoir le doute avant. On pouvait se dire, bah, finalement, c'est ça. Et puis, une fois qu'on n'a plus les points de vente, on s'est dit, ben bah, non, en fait, le point de vente, il a une vraie, il a une vraie légitimité. Et donc, aujourd'hui, on parle de système hybride, d'hybridation du commerce, où, effectivement, on mélange savamment tout ce qui est digital et euh, point de vente physique. Mais ça ne s'oppose plus, vraiment. Et en ça... Avec bon, tous les problèmes qu'a eu la crise, oui. hein. en ça pour le coup, pour le commerce, c'est vraiment les lignes sont plus claires. Le digital et le point de vente physique sont complémentaires et ne s'opposent pas. Le
1: digital est devenu un allié du, du point de vente physique et, et le digital exact, est rentré à nouveau dans exactement. le magasin. Il est
0: rentré à nouveau dans le magasin. Depuis que le magasin est fermé.
1: C'est très bizarre, mais c'est ça. Est-ce que euh, faire une publicité autour de la marque dans un espace de vente est bien perçu par un client Oui. Alors, nous, on réalise chaque année une étude avec Harris Interactive,
0: donc un grand institut de sondage, sur la publicité, les supports de communication préférés des Français. Donc, on y oppose, entre guillemets, euh, la télévision, la radio, la presse, la PLV, la publicité sur le point de vente et tout ce qui est Internet. Et chaque année, donc sur un échantillon de 1000 personnes, euh, la publicité sur le lieu de vente, c'est le support de communication préféré des Français. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on regarde les études... Euh c'est, comment dire, ça n'a pas d'intrusion. Euh, tout le monde, quand on regarde la télé et qu'il y a la, la page de pub, on se dit, ah oh mince, voilà, on se lève, on va faire autre chose. Enfin, c'est toujours un peu dérangeant. Quand on achète un magazine et qu'on a euh, 60% de pages de pub alors qu'on a juste envie de lire des articles, ça peut être aussi un peu dérangeant. Et quand on écoute la radio, etc., etc., la publicité sur le lieu de vente pour une marque communiquer sur le point de vente, ça ne peut qui dès le consommateur. Ça sublime le produit. Effectivement, quand on va acheter une crème, euh, un rouge à lèvres, etc., on a la publicité en tant que telle et on a tout ce qu'on appelle l'ILV. Donc, la PLV et l'ILV, c'est tout ce qui est information sur le lieu de vente. Donc, ça nous aide à comprendre un peu le produit qu'on va acheter. Donc, on en a besoin. Et puis, ensuite, voir une jolie personne, homme, femme, euh, qu'importe, avec le produit qu'on veut acheter, etc., bah, c'est sympathique. En fait, ça ne change pas, ça ne nous dérange pas dans notre parcours d'achat. Contrairement, effectivement, à aux autres qu'on peut trouver un peu intrusifs, des fois, bah, sur les lieux de vente, c'est plutôt sympa, ça habille, ça anime mmh. et puis surtout, ça donne de l'information sur le produit qu'on veut acheter. Donc non, effectivement, pour une marque, communiquer sur un lieu de vente, c'est parfait. C'est un,
1: un vrai atout. D'autant que le client a démontré sa volonté d'entrer dans ce exactement. lieu de vente.
0: Exactement. D... Voilà, exactement. Donc effectivement, moi, quand je rentre
1: encore
0: une fois chez Sephora, parce que bon, Sephora, c'est vraiment le point de vente où on a quand même pas mal de publicité euh, oui. sur le lieu de vente, on a beaucoup de mobilier, enfin voilà, on a une vraie scénarisation, on a un vrai marketing point de vente qui est assez très fort. Euh, voilà, on voit effectivement des kakémonos, des, des écrans et des choses. Il y en a un peu partout, mais je veux dire, ça ne me dérange pas moi en tant qu'acheteur. Je ne regarde pas l'écran si je n'ai pas envie, puis je ne lis pas l'information sur le côté, mais euh, quand j'en ai envie, bah, c'est plutôt sympa, ça m'aide, c'est coloré, ça m'aide à me projeter, à me dire, bah, je vais avoir tel effet avec ce rouge à lèvres, etc. etc.
1: Donc non, c'est plutôt sympathique. Comment est-ce qu'on instaure la notion d'authenticité ou de sincérité de la marque dans un point de vente Ça, c'est effectivement plus complexe quoique maintenant on y arrive.
0: Donc bon, Je ne parle pas de tout ce qui est RSE, développement durable, etc. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup... En fait, aujourd'hui, on a des points de vente qui sont des live stores. C'est-à-dire qu'on ne nous, on nous dit pas comment vivre mais on nous montre les valeurs de la marque. Donc, pour vendre euh, une fois, bon, je suis très focus sur le cosmétique oui. parce que c'est l'ensemble. La plupart de nos adhérents travaillent beaucoup pour les cosmétiques, puisqu'on a beaucoup d'animation. Quand je vais acheter un rouge à lèvres, bah, on m'explique pas euh, effectivement qu'il est rouge, que je vais être jolie avec. On m'explique les valeurs de la marque. On m'explique effectivement que ce rouge à lèvres, bah, du coup, la marque, euh, c'est une marque familiale depuis des années, et puis qu'elle le produit en France et que c'est pas testé sur les animaux. Enfin, voilà, on essaie vraiment aujourd'hui de retranscrire les valeurs de la marque quand on fait de la publicité, plus que sur le produit, entre guillemets, dont on connaît le l'usage et les, les bénéfices entre guillemets. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui la prise de parole de la marque elle est vraiment aujourd'hui à tout ce que est RSE. Évoquer ses valeurs pour une tout marque à fait. de toute façon c'est la base de son marketing. Exactement aujourd'hui enfin voilà pour plein de produits on a la, la, dans la fiche description on a autant d'informations sur le produit que sur la marque qui nous explique ben, que son fromage il est fait comme si et que les fromages sont bien
1: traités et que si que ça. De quelle manière la, la question environnementale est-elle entrée dans la manière de penser euh, le point de vente Ça c'est un vrai de vrai de vrai sujet aujourd'hui,
0: c'est même le sujet, c'est toutes les questions environnementales effectivement, développement durable, éco-conception, responsabilité sociétale des entreprises, alors euh, aujourd'hui, c'était les produits on rentrait dans un point oui. de vente et les produits effectivement étaient soit bio euh, soit locaux, euh, avec euh, des cagettes en bois et des choses comme ça. Et on se on disait, effectivement, voilà, j'ai un parti pris euh, développement durable pour l'enseigne. Maintenant, ça va au-delà. L'agencement du point de vente en oui. lui-même est pensé euh, de telle sorte à ce que tout, mais pas que le produit qui est commercialisé, tout soit pensé dans une optique d'éco-conception. Donc, ça va être la lumière. La, la lumière, ça va être bah, pas de moquette ou du moquette recyclable, recyclé Enfin, voilà, il y a plein de oui. terminologies effectivement, qui expliquent qu'aujourd'hui, on peut présenter les choses, mais en respectant les matériaux, en respectant les produits, en respectant le consommateur, etc. C'est vraiment hyper important et surtout pour la jeune génération de consommateurs, consommatrices. Aujourd'hui, c'est une vraie attente. On en a vu tourner le dos à certaines marques parce qu'elles n'avaient pas assez de valeurs affichées ou en tout cas, les valeurs affichées n'étaient plus celles que les jeunes aujourd'hui aspiraient, qui sont encore une fois très tournés vers tout ce qui est euh, développement durable. Enfin voilà, ils sont beaucoup plus responsables que moi à leur époque et c'est très bien. Euh, aujourd'hui, voilà, ils consomment vraiment... Euh, pas que c'est pas juste consommer bio, ça va au-delà. C'est vraiment, c'est tout euh, un cadre de vie qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les enseignes, les marques vont vers, euh, vers ça, avec les emballages, la réduction des emballages, etc. Et c'est vraiment, aujourd'hui, enfin, on peut que
1: saluer ces, euh, ces actions. Beaucoup de travail pour les marques qui n'y sont pas encore, parce qu'elles se rendent compte que désormais, ça fait partie de leurs objectifs premiers et, ah et bah impératifs. Bien sûr, ah bah il faut
0: vraiment prendre le train mmh. en marche, là, puisqu'il mmh. est déjà parti, on peut encore le rattraper, mais effectivement, il faut, faut y aller, puisque euh, je pense vraiment qu'à terme, les marques, euh, les enseignes qui n'ont pas pris le tournant peuvent disparaître. Enfin, on a vu des grands, des grands noms de, de mon époque hein, quand je dis ça, mais d'il y a 10, 15, 20 ans qui oui. aujourd'hui n'existent plus oui. et on n'imaginait pas que certaines marques pouvaient disparaître. Elles ne sont pas disparues à cause du développement durable. Mais je veux dire, effectivement, aujourd'hui, une enseigne une marque bien installée, euh, si elle ne prend pas les tournants qu'il faut, peut disparaître. Avant, c'était des tournants euh, financiers, hein, clairement, financiers économiques. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a aussi les tournants euh, développement durable, euh, éco-conception, RSE. Et si on ne les prend pas, je pense qu'effectivement,
1: on peut avoir certaines difficultés euh, à continuer d'exister. Terminé, alors si je parle de marketing point de vente, quelles sont pour vous les quelques notions clés à, à connaître et à appliquer Alors marketing point de vente, effectivement, c'est euh, en premier lieu, c'est vraiment aujourd'hui
0: Développement durable, éco-concevoir, éco-concevoir, euh, euh, le point de vente, les produits, les matériaux, utiliser des matériaux nobles, euh, locaux si, si possible, euh, pour moins de transport, enfin, c'est facile à dire, mais vraiment pour le coup, euh, il, faut, il faut que les, les enseignes aillent vers, vers ces, ces valeurs-là. Et puis ensuite, sur le point de vente en lui-même, effectivement, c'est le savant mélange, du digital, euh, faut pas, faut pas l'enlever, c'est pas notre ennemi, mais c'est c'est très important, donc du digital et puis le service humain aussi on ne le dit pas, je ne l'ai pas dit pendant toute l'interview mais l'humain oui, au cœur du dispositif oui. parce que voilà on peut avoir le plus beau magasin avec les plus beaux systèmes immersifs, digitaux, d'intelligence artificielle et autres si on n'a pas un humain là, enfin, au cœur du dispositif c'est compliqué, on n'y arrivera pas non plus. Donc, il ne faut pas tout enlever au profit de, de la technologie ou de l'innovation. Voilà, C'est compliqué, hein. je n'ai pas la, la solution, mais il faut réussir à, à mélanger tout ça. Et je pense qu'effectivement, là, on part sur, sur une stratégie marketing, point de vente euh, durable et, euh, et dynamique.
1: Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter d'Anne Sandrine